Genial, genial. Buenas noches. Este hangout político arranca el 19 de mayo, pasada las 9 de la noche. Hola, buenas noches. Somos Luis Carlos Díaz y Naki Soto. Estamos hablándoles desde Caracas, Venezuela, un país sin papel toalete. Es la república despapeltualizada, despapeltualizada de Venezuela. Bueno, y estamos en medio, en el desarrollo, podría decirse, de una campaña, intriga, un poco sui generis, para lo que nos tienen regularmente acostumbrados nuestros políticos, donde el presidente de la República, no sabemos ya si interino, de veritas, ¿qué pasa? Uh, dice barbaridades y no ocurre nada, y otros le responden y dicen más barbaridades y tampoco pasa nada. Luego, pues, que se haga un anuncio como, como esta campaña, según la cual un connotado personaje, estamos tomando literalmente los no, tweets no, no, del gobernador de Miranda. No, no sabemos si estamos al aire. Sí, estamos al aire, yo siento el ridículo. Pero es que tu ventana no está abierta, por lo tanto no tenemos acceso a los comentarios. Pero disculpa, vamos a hacer el hangout y no tenemos acceso a los comentarios, lo sentimos mucho. Bueno, pero lo pueden hacer por Twitter, mi hermano. O algo así, vamos a hacer. O sea, si puede Enrique, podemos también nosotros, digo yo. Sí, puede Enrique. Nosotros no somos más ideológicos, esto para nada es, te lanzo la broma y tú retuiteas. Oh, ok, disculpa no. que no haya parado el envío. Susan, querido. No, ya no, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, lo que estaba diciendo es que todo el mundo está preocupado. ¿Por qué? Preocupado no. Estamos siendo parte de un juego, un juego muy interesante en el cual el candidato de la oposición, luego gobernador de Miranda, ahora uno no sabe qué carrizo es Capriles. ¿Cómo que qué carrizo es? El gobernador de Miranda, el líder, líder de la oposición, muy bien. dijo a las 10 de la mañana que iba a hacer una rueda de prensa para anunciar algo muy importante para el país. Durante todo el día ha habido distintos hitos de expectativa. Uno, que va a decir dos, lo va a cubrir Globovisión. Tres, ¿Quién más lo va a cubrir? Y si lo cubre, lo cubre completo. Y cuatro, ¿cuándo lo va a decir? Porque para que aprende cinco minutos, como una hora y media. Pasaron las ocho, ocho y media, y entonces el tipo dice en su Twitter, miren, no va a haber rueda de prensa. Yo voy a hacer una serie de tweets y ustedes agarren bien ahí donde te meten. Bueno, donde estamos ahora, la verdad, para una sociedad, para un país que está como tan neurótico, sobre todo este segmento que conformamos nosotros, los que estamos más politizados, más informados, los que tenemos acceso a redes, anuncios como estos son una locura. Hasta mi mamá me llamó para pedirme que en lo que Enrique tuiteara, por favor, la llamara y le leyera los tweets. O la segunda opción que me dio es que se los enviara en formato de SMS para ella poder reenviárselo a mis tías. Una maravilla. Es una belleza. Pero efectivamente mucha gente está preguntándose para qué, además hay como dos grandes tendencias encontradas en términos de análisis político. En este momento la primera dice, cuando uno tiene un tubazo se lanza esa vaina de una vez y ya está. Y uno lanza y le mete su trancazo y hasta ahí llegó esta historia. Y otro gran segmento que dice, bueno, hay un principio fundamental en política que es que hablen bien o mal, pero que hablen, que estén hablando de ti y efectivamente... Eh, con el aburrimiento que puede ser la agenda informativa de un domingo, Enrique Capriles ha logrado capturar la atención de este domingo, bueno, diluido también, tú sabes, en el heladito que se comió la gente, el paseo que le hicimos a Pepe, en fin. Muchas cosas pudieron ocurrir a lo largo de este domingo, ¿sabes? ¿Quién quiere ser millonario? Es decir, pueden pasar tantas cosas un domingo tan aburridas todas, a la antesala, al lunes, simplemente eso, y aquí estamos, lo mismo que el otro año, gracias Pepe, 
esperando a ver cómo se resuelve esta historia. Si efectivamente las apuestas sobre quién sería el Montesinos venezolano son acertadas. Corren también otro gran rumor en redes, uno lamentabilísimo asociado a la, a la muerte de la rectora Tibisa y Lucena, pero es simplemente un rumor con mucha fuerza en las redes y otros que hablan, bueno, efectivamente, de quién sería este personaje y lo están sacando además eh, por el orden de las declaraciones más recientes que han brindado. Lo, creo que el dato más importante cercano a esto que estamos viviendo ahora es que Nicolás lleva al menos tres días en esta desbarajuste que se supone es el gobierno de calle televisado. De calle C. Por el tipo no tolera el ruido, qué vaina tan loca. En fin, eh, lleva, lleva al menos tres días <coughs> con una necedad muy marcada con el tema, después de la penosa declaración de saber quiénes son los 900.000 votantes del chavismo que cruzaron a las filas de la oposición, una declaración muy grave, bueno, ya ahondamos en ella. El tipo se ha fajado con el tema del alerta, esa ha sido la palabra clave de estos tres y además se queda como pegado. Una no cosa... es militar, no es militar, no le sale bien, no le sale bien. Claro, nada. pero heredó de los militares el bendito oído. Por Dios. Y tú crees que una audiencia del Consejo Comunal es cabeza y ñame, entiende el oído y se queda calladito. Tú no eres militar, no seas fantoche. Bueno, está bien, yo lo voy a dejar hasta allí. Pero el tipo ha estado insistiendo en el tema de la alerta, alerta porque hay infiltrados, alerta, los tenemos localizados. Una vez más, por favor, a sus asesores, a este pan hay que entrenarle para que entre en rol. Usted puede ser la advertencia que se le dé la gana, pero si no lo hace con autoritas, si no lo hace para que se lo crean, no importa lo que esté diciendo. Usted le puede decir con nombre y apellido, pero... Pero así no, mi hermano querido, así no. Desviaste un poco la atención okay. otra vez para darle palo a Maduro, cosa que es muy fácil. Sale, vale. Está bien, el pobre muchacho tiene problemas. Pero el foco en este momento es que y es el foco adrede. Decidió decirle al país que iba a decir algo y luego no decir. Uh -huh. ¿Por qué sacrificas un domingo en la noche por un lunes? Los lunes son ruidosos. Está en la rueda de prensa los partidos, la gente, la gente vuelve a la cotidianidad, poquito va a reclamar eh, la propiedad de los lunes y su rima la de los martes. Tenemos un problema con los lunes gravísimos, gravísimos. Entonces, ¿por qué el tipo sacrifica la atención del domingo? ¿Qué pasa? Porque una de las de, de, otra gran expectativa sobre el día de hoy era cómo va a responder el gobierno. O sea que todos estos días han censurado no solamente la información de sucesos, que además va a ser parte de las negociaciones con los medios privados, acabar con los sucesos para que no haya más crímenes en Venezuela, sino que además han censurado las palabras de Caprile en forma de cadenas de radio y televisión, copando eh, el espectro radioeléctrico con actos de más, actos que se inventan a última hora para hacer cosas, en eso estaba enganchada la gente. Y además ha habido una, digamos, como un nuevo cauce en el activismo de Caprile, que bueno, ya no es un activismo tan televisivo. Esta semana ha hecho más cosas de calle, asambleas, encuentros, visitas regionales, para hacer feliz a la gente que lo quería como líder de la oposición nacional y además como gobernador de Miranda. Está bien, está cumpliendo... Ah, pero Arias Cárdenas, eso es advertencia. Arias Cárdenas perdió Zulia, eso tiene que saberlo, como perdieron Táchira, como perdieron Carabobo, Lara. El gobierno perdió las elecciones 
en esos estados, que además son los estados más urbanos, o sea, que tienen un problema de polarización geográfica importantísima y social, aunque no, no de clases sociales, sino de urbanidad, ¿qué pasa para que Gabriel haya tomado esta decisión? Porque puede ser leído también como debilidad. Puede ser leído como, bueno, este tipo no quiere echarle bola, no quiere, o sea, el, el pitcher no puede amagar y después no lanza y decir, no, yo me voy a dar plata para mañana. Sí, bueno, ¿qué ver, pasa yo creo que una campaña de intriga política de este orden, que además es, es como tan pequeñito el espectro que está tocando, es utilísimo simplemente para despertar, para acelerar las paranoias locales. ¿Tú te imaginas, y lo digo con mucha seriedad, el nivel de colapso que debe haber en este momento, desde que se hicieron los anuncios, entre las líneas rojas? Claro, claro, vamos, interno, interno a poder, guarniciones militares, Minsi, Villegas viendo a ver qué hace, y Capriles comportándose como Vox Bunny, algo así. Clan, 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 pum, pum. Yo la Ahora busquen ustedes quién creen ustedes que es el infiltrado que va a declarar mañana y hará importantísimos anuncios al país. Mira que nos han hecho, nos han, han frustrado a la oposición con tonterías así, mocas, no estoy diciendo que lo de mañana puede ser una tontería, pero recuerden el episodio de Pedro Soto. La gente olvida a Pedro Soto. Militar ahí de los, digamos, de los menos formados que fue el primero que rompió con Chávez en 2002, y entonces fue como el inicio, no solamente de la, la Santa Migra, sino el inicio del escalamiento de los precios del dólar, previo a Cadivio. Ustedes se acuerdan del país previo a Cadivio, es como la prehistoria. Pero eso pasa, y un montón de gente aplaudió uniformado, yo tengo mucha paranoia a los a lo uniformados, así que espero que lo de mañana no sea una fantochada con un funcionario de la Fuerza Armada. Esperemos que seamos bien alguien de, de adentro. Pero cuando Capriles usa la palabra clave Montesinos, ¿a qué se refiere? Es decir, no es solamente una persona con poder, sino que es una persona que ha registrado a otros, ¿no? Los videos, los ladivideos y otra cosa. Deberíamos aprender más de la política peruana, pero quiere decir que va a, arrastrar, o sea, va a atacar a alguien o alguien va a hacer algo que arrastre a otra gente. Eso puede ser el escenario de mañana, eso es lo que la gente se pregunta que puede pasar. Ah, bueno, pero por supuesto. Pero tú sabes algo que nosotros no. No, que vos estás sabiendo yo, lo Ah, no, Lo que sé es que fue una semana, para no variar, fue una semana absolutamente errática en términos de vocería oficial, eh, para no dejarle solo el desmérito a Nicolás. Por ejemplo, la entrevista, gracias amor, la entrevista esta mañana de que creo que ese programa se graba los jueves, el de José Vicente. entre José Vicente Rangel y Elías Agua, es una desvergüenza, ¿no? O sea, José Vicente, una vez más, creo que es la tercera o cuarta vez que habla eh, de, la, de los infiltrados dentro del mundo militar, y la importancia de meterle el ojo al mundo militar para saber qué es lo que está pasando allí y cómo, cómo detener, cómo contener estas fuerzas apátridas, Jawa eh, hablando del valor como socio comercial de los Estados Unidos, después que ha jurado de todas las maneras posibles que hay que detestarlos y deshacerse de ellos, y como se metan con nosotros imperios, ya verán. Allí, allí hubo declaraciones de un tipo que dice, no, efectivamente la oposición avanzó el 14 de abril, pero tampoco es que tienen autoridad política, digamos, en 49%, es una pendejada, digo yo, ¿no?, frente a esta mitad mayoritaria que somos nosotros. Yo creo que de verdad 
hay la necesidad de colaborar para hacer que Nicolás luzca, eh, ¿sabes?, en términos de, de prorrateo, menos idiota de lo que efectivamente se esfuerza en lucirlo. Y ahí hago otro señalamiento, porque también me ha llamado mucho la atención en la programación de los medios del CIPSI durante la semana, ha habido como mayor introducción de micros del de finado presidente Chávez. Si ya la vaina era una cosa monstruosa durante el tiempo que estuvo hospitalizado en Cuba, en Venezuela, Taiwán, durante el periodo que no estuvo y no fue gobierno, porque no hay manera que nos convenzan de que lo fue, ahora meten micros. El ALBA, y la importancia del ALBA. Y más tardecita es la UNASUR, y después es la reconquista de la revolución, y después... Es el pana diciendo la cosa, pues, tú sabes, una y otra vez. Es más grave, además, que la estrategia de la oración fuerte del Espíritu Santo, te voy a decirlo. Claro, pues para llenar, llenar el vacío discursivo de Nicolás Maduro. Y tenés un gran problema de liderazgo, que obviamente tiene fracturas que Nicolás no se ha invitado a nadie. Igual, y tenemos el sentido conectado. Ah. Bueno, sí o no, me tienes severamente confundida. No soy nadie para responder eso. No, hasta que la gente no lo diga. Creo que se golpeó la puerta. Eso somos nosotros. Abajo se supone que es lo que está emitiendo. Ok. La cantidad de personas conectadas ha bajado solamente en 10 personas. Okay. Y la nueva web no sabemos si va a terminar de abrir o no. Se abre, se emitir en directo. Hay un suspenso. Hay más Además suspenso de que esperábamos. Y en algún momento esto nos mostrará haciendo el ridículo. ¡Hey! No hay sonido. Hace un par de semanas. Cristo Jesús. ¿Eh? ¿Cómo saberlo? Se produce un error. Vuelve el directo. Se ve un poco raro ir narrando esto como si, ¿no? ¿Cómo hace si la ayuda? Les cortaron la luz, se ven pero no se oyen, no se escucha nada. ¿Nada? No sé, ya están al aire de nuevo. Nosotros ¡Ya no. se escucha! Dice Marco Antonio. Ya se escucha, pero todo ok. Lisa se cayó, lo estaban arrastrando. Perfecto, pero les contamos nuestro punto de vista es que no podemos vernos a nosotros mismos, así que estamos al aire, estamos, estamos en el aire. Literalmente. Sí. Ah, claro, tú necesitas la imagen allí. Sí, vale, vale, necesito, vale, vale, necesito vale. ver si está saliendo o no está saliendo. Ok. Vamos a hacer, vamos a hacer como que funciona. Ok, y confiamos en nuestros amigos. Los oímos, dice Gabriel, ya regresó, ya volvió. Cristina Roja dice, no se oye, desde Buenos Aires. Eh, hay una cosa así como, de Buenos Aires, desde San Francisco de Yarer, es una cosa maravillosa. Este, bueno, hay muchos comentarios que preguntan, ¿dónde está Dionado Cabello? Y si este montesino podría ser Cabello. Cabello, ni de coña. Es el que menos está en ese lugar. Ni de coña. Según nuestra... ¿Qué es nuestro cuadrito de 5 y 6? Cabello no. Cabello no, eh, por eso me parece 
maravilloso. Si le pueden hacer un rastreo además al tema en Twitter, se van a divertir muchísimo. Me encanta, entre otras cosas, las razones que le van dando como argumentos a por qué sería fulano el de los palotes o algún otro. Eh, creo que el que yo he rastreado con mayor fuerza es a José Vicente. Justamente Murra. Pero José Vicente es el que ha lanzado más cosas de la necesidad de diálogo, de fuente y tal, y el más desoído. Bueno, justamente por eso. Okay. Justamente por eso. Pareciera que el, el que cobra más sentido eh, por esa necesidad de hablar de, ¿sabes? La tercera vía, vamos a encontrarnos, que puede sentarnos, no es toda la oposición, pero alguna de ellas frente a la radicalidad de Mario Silva, bueno, tienes a un José Vicente Rangel, que bueno, que es político hace 300 años y pareciera tener, ser una voz más autorizada, aunque nada lo pruebe. Esperemos que no sea William Ojeda, este, ni Germán Esterra. Pero vamos, vamos a volver otra vez al punto, porque además esta semana ha habido más notas, ha habido más notas del mundo político que hay que reseñar. Porque además están haciendo ruido. Y ya tenemos el aviso de que sí, Emilio. ¿Qué pasó, Fernando? Sí, tú también estás hablando, venga. Ok, nos van a disculpar. Tenemos otro lío técnico aquí. Ok, ahora sí. Perfecto. Y nos están avisando que la señal. ¿Perdió qué? Perdimos el toolbox y por perder el toolbox tenemos que hacer esto. Como el escudo, volver a la derecha lo que está a la derecha, volver a la izquierda lo que está a la izquierda. Oh, Margot. Y hacer esto. Bueno, vamos a mostrarles. Esto es televisión en vivo, mis amigos. Protesta cualquier cosa. Pepe ahora tiene amigos y enemigos. Perfecto, nos ponemos la banderita de Venezuela, ponemos el reloj y esto ya nos dice que estamos todo bien. Chévere. Miren, hace unos días, Nicolás, me estás viendo con una cara de desprecio que es una maravilla. Porque no, sí, esta persona cree que, que somos pareja. Eh, Nicolás Maduro en estos días comentó que podía saber, o, o él sabía quiénes eran esos 900 chavistas que no habían votado por él. 900 mil chavistas que no habían votado por él. Ahí tenemos un problema. Lo primero que entendió la gente era, bueno, él sabe quién votó en su contra. No necesariamente, eso no fue lo que dijo. Después hubo gente que agarró la lista del CNE, o la lista no, lo resultó del CNE, y dijo, bueno, la diferencia entre Capriles y Nicolás no fue 900 mil, entonces Maduro asume que son 900 mil menos, que eso no son sus resultados, bla, bla, bla. Por lo tanto hay fraude, bla, bla, bla. Y tampoco Nicolás quiso decir eso. No tenemos audio, nos dicen. Tal vez lo digo hace algunos minutos. Yo los veo, los oigo no todos ustedes se ven y se oyen, ok. Saludos, gracias. Tómalo ahí. ¿Qué pasa? Tienen distintos métodos para saber si alguien no votó. Es decir, Nicolás no tiene posibilidad de vulnerar el secreto del voto. No hay manera, o sea, no hay manera de que vulnere el secreto del voto, pero sí hay manera de irrespetar el sagrado derecho que tiene la gente de abstenerse. Porque si tú estás en la lista 1x10 o en las bases de datos del PSV, si estás ya en esa lista y ese punto rojo está a las afueras de un centro electoral, 
Esa gente puede tomar nota de si usted fue o no fue a votar. Si los movilizadores esta vez no lo movieron y usted no estaba marcado en esa lista, entonces, efectivamente, ya hay unos métodos bastante mano a mano, bastante rupestres, que permiten saber que alguien no votó. Pero hay otros métodos, no tan, no tan de mano, no, no tan de lapicerito, que es el sistema de información al elector, el que se pone en la entrada a los centros electorales, el cuello de botella, para decirle a la gente dónde va, dónde va a votar. Eso, eso se conecta en tiempo real al CNE y le va dando datos del flujo. Le va dando datos del flujo, flujo de, de votantes, y además están los datos de la cédula de identidad. Ahora, eso solamente funciona en los centros que tienen más de tres meses, dos meses, ni idea. Entonces, no son todos los centros del Pero también es un método que permite saber quién vota. ¿Qué estoy haciendo con esto? No justifico lo que dijo Nicolás Maduro, que fue una barbaridad, fue una burrada, fue una gran estupidez, porque además lo que hace es aumentar el miedo de su fila, un miedo que no moviliza, un miedo que no va a hacer que voten por él, sino que lo manden al carajo, con más ganas. Pero la pregunta es también, ¿a qué está jugando el tipo? Es tanto el miedo que tiene que necesita hacer que el otro tenga miedo. ¿Quién le tiene miedo a Nicolás? Eh, no, Nicolás, no le meten miedo a nadie. Yo, Entonces, de hecho... Tiene una chuleta. No, no es la chuleta, sino ideas que ha ido soltando y que a mí me parecen muy graves, englobadas, sobre todo en, en términos de militancia, en la, salud, en la reunión que sostiene con Adán Chávez en Barinas, dijo barbaridades que no estás viendo conmigo, tal que había que repolitizar, repolarizar, repolarizar por Dios. Eh, pero una cosa absurda, un, un nivel de absurdo, porque además esto viene aunado al tema de la vivienda y, lo, y cómo se, se trabaja en opinión pública el asunto de cobrar por unas viviendas sobre las cuales juraste total gratuidad, porque así es el populismo, ese fue, eso fue lo que tú dijiste. Sí, y tienes, no, no, no. tienes el derecho a corregir la política pública, si tú no fuiste el mejor vocero para explicarle a tus beneficiarios cómo y por qué se corregía esa política pública, no puedes endosarle ese error a tus críticos. O sea, si tú supones que tú es un país democrático, tú apuestas que tú es un país democrático, cálate la pana, cálate. Aquí hay gente que estará de acuerdo y aquí hay gente que no estará de acuerdo. Pero el tipo asume que no estar de acuerdo te convierte en un fascista, en un vago. Y el ejemplo que coloca para explicar la vagancia de la derecha a patria es que nunca lo has visto construyendo una casa. A mí me encantaría saber, Nicolás, cuántas casas has construido tú. Cabeza de ñano. El peor ejemplo que te puedas imaginar en la vida, porque además está asociado a este tema, sabes, de la autoconstrucción de vivienda. Eh, aquí hay un asunto sobreestimado, además, en el punto originario de la pobreza como justificación a una ética que no te concede nada más en la vida. Y eso solo lo sabe el que se supone fue un obrero. Pero los, las líneas que ha utilizado para reunificar a su gente, por el contrario, es una cosa que ahuyenta a más gente de la que ya ha espantado a uno. O sea, haber apresado gente por cacerolearle en Táchira, cacerolearle, es un error soberbio. Si ya estás atravesando problemas severos de impopularidad y efectivamente tiene los estudios en su mano y más de un asesor lo tuvo que haber 
conversado con él y explicárselo, el tipo, una vez más, sobrado en soberbia, es capaz de decir, bueno, yo no soy ninguna mística, para que a mí me importe la popularidad, yo no necesito que la gente me sonría, ni me lance aplausos, ni besos. Yo voy a ser un presidente radical, duro, fuerte. Vas de lujo, mi hermano querido. Lo estás haciendo chévere. El tema de la popularidad no está asociado porque los aplausos te importan y que jode. Y como la gente tiene poco que aplaudirte, además, casualmente, cuando sueltas las ideas más fuertes de tu discurso a la gente, ¿con qué las complementa? Con una consigna. Así es que se gobierna. Con una consigna. O sea, ahí tiene que estar un tipo con un cartoncito así. ¡Aplauso! ¡Sonrisa! No, no, no. no, no. ¡Sabe, vive! No, no, ahí, ahí, ahí diciendo. Yo creo que ahí hay un problema grave con el, el público de los actos de Nicolás Maduro. Y es que tienen demasiadas palabras que disparan demasiados clichés. Porque entonces, de pronto, estamos hablando de América Latina y la gente, ¡alerta! ¡Alerta! ¡Que camina! ¡La espada! Ok. Entonces, pues hablamos de... De, hay que atacar duro la corona, así, y así es que se gobierna. Entonces, el eslogan, digamos, el, el, esos grititos de campaña, en realidad lo que hacen es cubrir vacío. O sea, es más fácil ir cantando una cosa tras otra. Imagínense el soundtrack de, de, de un acto de Maduro visto desde el punto de vista de Maduro. Es decir, no tiene un pueblo organizado, tiene gente que repite consignas. Y eso es un peligro gravísimo para un proceso que se hace más revolucionario que se llama de empoderamiento popular, porque si hay empoderamiento, pues la gente es más espontánea, y no estas cosas todas normadas, todas ya trabajaditas, de hilar un, uno, uno por otro, uno por otro, uno por otro. Además que además tiene escasez de, de consignas propias, que también es otro, es otro libro. Pero fíjate que dentro del acto de, de, de los actos de Maduro, todo esto para cerrar el ciclo de la semana caótica que hemos tenido, está la asunción de la actividad narco, del narcotráfico en Venezuela. Es decir, hay muchos periodistas serios hablando de narcotráfico. De hecho, los casos que hemos tenido, o el caso que hemos tenido de periodista asesinado en Venezuela, el caso de Mauro Marcano en el 2004, fue asesinado por meterse con el tema narcotráfico, no con el tema directamente de polarización política. Es un tema rudo que el gobierno ha negado. Y entonces de pronto ayer sale Nicolás Maduro, tratando de echarle mierda a Pérez Viva para decir, bueno, el narcotráfico tiene capitales legítimos en Venezuela, compra casas, compra grandes viviendas, compra propiedades, y la gente aplaudía, aplaudía. ¿Qué coño aplaude la gente? Nada, lo que tiene es un rumor ahí, una continuidad de ruido del acto, no importa que llegue el bigotón, así que se gobierna, y son capaces de aplaudir el hecho de que el tipo sí diga, sí diga, que hay narcotráfico en Venezuela, cuando él es en el Estado. O sea, no hay narcotráfico en Tachira porque César Pérez Viva le abrió la puerta y le dijo, pasen, compren cosas. Coño, como si él controlara las notarías, las fronteras, los militares, la compra-venta. Era un gobernador opositor y además mediocre, bastante malo. No fue que le abrió el narcotráfico. O sea, hay que separar esas cosas. No puede ser que entonces el Estado Central o el, o el presidente de la República sea el que diga, bueno, sí, nos están cogiendo, el narcotráfico nos está agarrando, porque además cuando uno habla de narcotráfico estás hablando de una cosa tan grave, porque mina toda la estructura institucional de un país porque tiene plata para comprar gente. Y con esta crisis institucional ustedes no creen que es perfecto para meterse. Es decir, militares que se pueden corromper, estructuras que se pueden corromper, 
funcionarios que dejan pasar cosas, gente que tiene precios. Señores, si se les escapó Carlos Ortega de la cárcel dos veces. Bueno, tú lo salir. Porque tienen precio, porque tienen precio, dejaron escapar a Carmón Estanga, Luis Velázquez Alvaraya, Alfredo Peña, un gobierno corrompible. Entonces vas a hablar de narcotráfico porque tú sí vas a dar la lucha, cuando todo el mundo sabe que ya la perdiste. Entonces, ahí el tipo la está cagando. ¿Qué cosas tiene que abrirles que decir? Pues yo no sé, pero es seguir empujando a que una crisis institucional, o una crisis más bien de legitimidad que tiene Nicolás Maduro, siga cayendo, siga cayendo, siga cayendo. Bueno, porque además tú tienes variables, que creo que es el principal drama para este desgobierno, hay variables que tú no le puedes endosar a Capriles. Que aunque insistas con el temita, o sea, la criminalidad no se resume a los crímenes, a los únicos crímenes que este gobierno ha reconocido que han ocurrido, que son los del 15 de abril de 2013. Aquí no ha habido ningún otro crimen, jóvenes. Sí, los del de, de no, Estado Miranda. No importa, me estoy dando a entender. De resto, son unas variables accesorias. Ah, bueno, claro, lo del Estado Miranda, lo del municipio de Chacao, el municipio de Sucre, el municipio de Latillo, eh, ya está, Baruta, del carajo. Pero los únicos que han trabajado como suceso, drama, todo lo que se puedan imaginar son los del 15 de abril. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden endilgarle a la campaña de odio de Enrique Capriles, porque así lo describe. Insisto, sigue siendo un gran insulto para la mayoría de las familias venezolanas que han visto cómo asesinan a sus familiares y esa cosa queda así y aquí no pasa nada, que para ti solo importen la muerte, los asesinatos, según tu versión, de estos militantes cuya investigación además no ha avanzado. No hay nadie en fiscalía que diga, coño, ya lo tenemos ubicado, ya sabemos, tenemos, tú sabes, la experticia forense, arrojan que nada, no hay ninguna explicación técnica sobre este asunto. Chévere, digamos que tú quieres enfocar la criminalidad solo en las muertes que sucedieron esos días. Bueno, ahora dime cómo Carrizo Lendoza a Capriles la escasez. Cómo Lendoza es el desabastecimiento, que además sí, siempre lo explica sí desde la línea de los acaparadores de unos productores que no quieren soltar todo lo que tienen y son unos malandros y unos malvados. Chévere. ¿Cómo haces con la inflación? ¿Cómo haces con las estatizaciones? ¿Cómo haces con las No, no puedes. 14 la ineptitud burocrática, no se la puedes endosar a Capriles. Yo creo que sí. Y no. yo creo que hay un sector del chavismo tan fanatizado al que le puedes decir lo que sea y se lo cree. 14 años de teflón sirve para que tú digas a la gente, Capriles es el líder de los empresarios. Los empresarios apoyan a Capriles. Por lo tanto, los empresarios van a acaparar productos, no van a sacar a la calle ni el papel toalé, ni la comida, ni nada, para que la gente se desespere y de esa manera desestabilizar el país. Listo. Y ya tienes a 2.500.000 electores que pueden pensar esa estupidez. Pues sí, los tienes. Y los tienes altamente fanatizados. Más algunos otros. ¿Qué otra cosa? La inflación. La inflación, como, como, ¿qué es la inflación? Bueno, que hay unos comerciantes malos, muy malos, todos, sobre todo inmigrantes europeos, como Capriles Radonsky, que deciden todos los días subir el precio a los productos, de manera que la gente no pueda comprarlo, porque ellos se enriquecen cuando la gente no puede comprar, y entonces ellos le suben el precio, porque Capriles los mandó, y entonces de esa manera aumenta artificialmente y hay inflación. Y listo, tienes dos millones y medio de personas que se puede creer esa mierda. Con cualquier cosa que digas, Chávez no fue culpable de nada. Ese halo de, de inocencia angélica 
Vamos a ver si esto volvió al aire entonces. Volvemos a tener problemas de conectividad. Le dice que no nos puede ver ahora. Se cayó, dice Marco Antonio Martínez. César Zuleta dice que no cree que haya sido José Vicente Rangel, porque esta semana se dedicó a insultar a la gente de la oposición. Ese es su trabajo. Efectivamente, tampoco va a ser Argeni Chávez, aunque sea una viuda de poder de Corpolet, como dice Freddy Flores. Eh, Andreina Andrea habla del cartel de los sapos. Victoria Robert se queja si en algún caso fue ser José Vicente Rangel. Manuel Hernández dice que podemos hacer una quiniela, de manera que en estas 12 horas de suspenso, pues podamos develar quién es la persona. Javier Prat dice no solo quién le tiene miedo a Nicolás, sino quién lo ve como presidente. Y eh, Ideal, Ideal Voices dice... Nicolás lo que está más perdido que la mujer de Jude. El tipo, mientras que Chávez le da instrucciones y lo orientaba, estaba jugando Tetris. Un abrazo. Entonces, miren, yo lo que creo es que hay gente... Dice que ahora sí se cayó, se cayó otra vez. Hay varios problemas y uno es que hay un delay entre nuestra señal y, y, y los mensajes que nos llegan. Eso pasa. Y efectivamente tenemos una conexión que va y viene, va y viene, va y viene. Así que... Dice que solo se ve mi foto cuando tenían 17 años. Pues no. Pues no. Eh, bueno. Nada, cielo. Sí. Marino Matute dice que volvió. Enhander dice que volvió, pero todos los demás dicen que... No. Por cierto, dicen que hay cadena. Cadena. Hay cadena. Listo, ahora ya volvió. Nos tienen otra vez. Bienvenida. Buen provecho. Tenemos pasta seca. Nuestro amigo John ¿ves? nos dice que volvimos a las 21 con 43. ¿ves? Gracias, John. Gracias. Si el delay. Perfecto. Entonces, aquí y yo estamos, en, estamos prendidos en una discusión. Una cosa es que se pueden dilgar o no todas las culpas a Capriles. Yo creo que hay un sector del chavismo que sí. Aquí dice que eso no se puede, que eso no se puede adosar a, a Nicolás Maduro de una manera tan sencilla y está exponiendo por qué. Cada vez que aquí me patea, es una maravilla. Está comiendo pasta seca. Gracias, eres muy gentil, de verdad. Eres Qué bella. Alguien, antes de caernos, de que se cayera la señal, nos decía que esa Solorza nos estaba apoyando eh, la declaración, diciendo que en breves minutos Enrique escribiría en su cuenta Twitter que estuviésemos atentos. Lo mismo ha hecho Ramón Muchacho. O sea, hay, hay varias personas dentro de la oposición haciendo igual el juego dentro de la campaña de intriga para que ya lo, los muy neuróticos venezolanos estemos muy pendientes. Porque además, a esto se suma la ausencia de la hojilla el fin de semana. No tener la hojilla el fin de semana ha hecho que baje el tema sobre los trending topics y estos trending topics extrañísimos. Esto, estas etiquetas súper raras que se inventa esta gente de, de, de la tropa unida jamás será vencida con Maduro y más nadie, porque además siempre son larguísimos. Bueno, estos dos días no han tenido eh, competencia, así que el tema del posicionamiento de, la, de las tendencias ha sido más sencilla y la tropa puede que esté un poco desorientada porque quien ha hecho el manejo más regular de esta gente, pues efectivamente no está. Ha, ha habido allí como un cambio de programación y no está para dictar línea, para bajar línea. Por eso digo, bueno, tú puedes tener los que consumen la línea y, y se creen la cosa y la repiten a cabalidad, pero hay un trancazo de gente 
cuyo criterio político, es, si creemos además en lo que tanto han divulgado, ha cambiado. Ha cambiado. Bueno, imagínate, de verita, es, trata de explicárselo a otro. ¿Por qué lo metieron preso? Ah, porque yo salí con... Yo estaba, no salí, yo estaba con una olla en mi casa, con una olla y una cucharita, y le estaba dando la espalda, y subió el sedín y me apresó. Trata de explicarme eso a otro. Claro, pero a ver, yo sí creo que hay un cambio de identidad rudo dentro del chavismo, hubo gente que emigró directamente a votar por Capriles, hubo gente que se abstuvo y no votó, y eso no fue lo que, amenazó, lo que amenazó Nicolás. O sea, ahí sí, te lo compro, hay un, hay un cambio de identidad. Pero sí hay que entender que hay un sector del chavismo. Yo me quedo con el tema de los sectores. Porque el tema, en el cuento de los sectores donde vas a ver si puede o no puede haber la, el capital suficiente para que el gobierno se juegue una radicalización. Y en ese sector radical que se puede creer cualquier cosa, ese es uno. Y el otro es el que conocemos tú y yo perfectamente, que es el de los cínicos. El de sí y qué. Esa mierda. O sea, esa gente existe y es numerosa. Gente que dice, bueno, sí, este, la está cagando. Bueno, sí, este, no hay papel toalé. Y eso no le genera indignación porque hay, hay otro tipo de heridas. Por ejemplo, las facturas no pagadas de la Cuarta República. O haberle comido a Chávez el cuento de que fue quien oprimido y con él te liberaste. O sea, esas son cosas que están por encima de la coyuntura actual y se ven como, bueno, la vamos a superar. O, ¿sabes qué? Me da igual. Como decía la bueno, madre de una amiga, Lima. comeremos agua con sal, porque no hay pocas... Bueno, tomaremos agua con sal, comeremos mierda, no importa, pero tenemos patria. Sí, hay gente que se comió, que se comió ese tema. Bueno, hoy los, los Robertos hicieron uso de un video del año 85 de Jaime Lucinchi. O sea... Como dice los malacuchos, le echaste bola. Habla de Marcel Granier, que es un señor que en escena... Una cosa además muy mal editada. La, la, por Dios, bueno, Venezuela Televisión no tiene ni camarógrafo, menos va a tener eh, productores. Pero una cosa muy mal editada, so, so pena del rescate, como sea, de los referentes de la Cuarta República, que gozaban de mayor legitimidad por el tema de la continuidad en la época del finado, pero que este tipo no los tiene y jamás van a jugar a su favor. Cada vez que habla del gobierno anterior, coño, Nicolás, asúmelo. Estás hablando de tu líder espiritual. Probablemente de las declaraciones más sensatas que haya hecho este señor en fechas recientes es decir que el madurismo no existe, que no hay manera de que exista. Además, trata de sustentarlo con el tema del ego. Porque para que exista el madurismo... No yo no tengo ego, yo no sé lo que es eso. Está fanculo que uno sabe lo que es eso, ¿vale? Pero es una declaración sensata. Efectivamente el madurismo no existe ni va a existir. No hay manera de que lo forjes porque no tienes una, una idea que, ¿sabes? Sirva como... O sea, no sirve ni para un bastión, ni para un eslogan. No, tú no podrías hacer ni el loguito de Game of Thrones que puso HBO ah, para gente. No, no, te acuerdas, no te acuerdas cuando fue a Amazonas y agarró un tambor y empezó a tocar y el tum, 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 tum. Yo soy Maduro, brazo duro. No te acuerdas de esa vaina. Maduro, brazo duro ha sido el eslogan más hermoso que se ha hecho él a sí mismo. Lo demás se veía así como, bueno, repita, pues no son indios. Dale, ve, dale. Y luego la gente en Amazonas y que... Ahí está. No hay manera, no hay manera. Pero efectivamente yo le compro la idea, el madurismo no existe, no hay manera uh, de, 
de que exista, de que cobre vigencia. Creo que una de las mejores formas de comprobarlo esta semana fue en la reunión con Vilma Mora. O sea, ¿qué peludo es encontrar el argumento, la liana de la cual guindarte para jalarle mecate a Maduro? Es muy peludo. Con Chávez era más sencillo, ¿sabes? Porque está asociado a sus dones como declamador o a sus facultades de Cristo Redentor, que es una de las cosas en las que más ha insistido Nicolás en fechas recientes. Si tú tenías como muchas facultades dentro de las capacidades histriónicas de Hugo Chávez para buscar cuál era la línea para jalarle mecate, pero con este tipo es muy peludo. Y en algún momento, Bielma que está tratando de decir, bueno, sí, señor presidente, porque gracias a su generosidad, señor presidente, y el bicho se queda como en el aire, bueno, y también tiene que ver con mis obras como gobernador y lo que yo soy capaz de hacer como gobernador, y el bicho se lanzó un speech de unos siete u ocho minutos echándoselo a sí mismo, de lo, del barbarazo que es también la mora como uh, gobernador, bueno, con todos estos médicos, todo simplemente para hacerle lobby a la agenda de las grandes promesas que quedaron ahora para el taxi de la autopista San Cristóbal, la fría, plantas procesadoras de vegetales, plantas procesadoras de comida para animales, o sea, para el taxi la prometieron, empleo, no te imaginas, basta saber que eso se Pero es que prometer es muy sencillo, el problema de este pana en el poder y cualquier revolucionario a la hora de la discusión, es que no pueden resolver un solo punto concreto, uno solo. Cuando te tienes que estrellar con lo concreto, la cosa no se sostiene. Es que no, no se sostiene. O sea, bueno, un gran logro es que entregamos las canaimitas. Tú dices, bueno, está bien, pero dame la estructura de costos de la canaimita. No la tienen. Bueno, entonces no me des la estructura de costos, no importa cuánto nos gastemos con que lo, con tal que los chamos tengan computadora. Dame los logros académicos a, a un año, a dos años. Los tipos... No, no lo hemos medido. Bueno, hablo que no sea No, con lo concreto es un choque. O sea, y ahí es donde puede estar cifrado la agenda opositora. Yo sí tengo entendido que hay una especie de gabinete de la sombra en distintas áreas, cosa que recomendamos en el en ese caso. O sea, necesitas expertos de área que se dedican al área de productividad, al área de cultura, hablar de cualquier cosa, a sistematizar, porque Capilla no es el gran intelectual que maneje todos los temas, tiene equipo de cada cosa. Y con eso responder a la gente en el marco de lo concreto, que es donde está cifrado el problema. Por ejemplo, gente que comenta, Edwin pregunta, ¿qué, ¿qué pasó con la reunión del Partido Pirata que hubo esta tarde? Yo estuve conectado un rato, pero después se me cayó el internet, no pude seguir acompañando a los panas que están discutiendo ahí sus puntos. Javier Prats eh, él dice que el discurso caló tanto que a mí un señor en el centro de Caracas me dijo que los ricos no comían arepa, pero compran harina pan para agotarla, y así fuñir a los pobres, ¿ves? O el chavismo cuando publicó que la comida de perro pues, se hace con harina de maíz y el harina pan también, entonces se hacen más comida de perro que la otra. Ignoran que es el SADA. El SADA controla todo y el SADA es el gobierno. Pero bueno, Luis H. Pérez dice, muy en el fondo, lo que está haciendo Capril es crear de nuevas expectativas y despertando a la gente. ¿Cómo? ¿Desarrolla? Estará despertando alguno <risa> en este momento con gente con llamadas telefónicas. Mira, en las transmisiones militares deben estar despertando. Sí, alguien comenta que la tropa tiene eh, etiquetas tan largas que no les cabe el mensaje, porque no hay mensaje. 
El mensaje es alinear pensamiento único y repetir las cosas muchas veces hasta que un orgasmo final te posicione en los trending topics. ¡Wow! Ana Méndez nos comenta, nos coloca un tweet de Antonio Ledesma, el alcalde Ledesma, que dice, ellos ya saben que lo sabemos, se les volteó el sartén con aceite hirviendo pendientes. Taima, que Ledesma intervenga tiene mucha razón y tiene mucha razón además porque Nicolás ahora la agarró con Ledesma. Ahora Ledesma este es un nuevo muñequito de la suerte. Es demasiado loco, porque además las la facturas de Ledesma son tan caraqueñas que lo he dicho Batachira, no, porque Ledesma es un peso desgraciado, y la gente así como... Sí, le ve con cara, igual pasó en Barinas. También hay una cosa acá, eh, nuevamente para, para el tema de las comunicaciones de Nicolás, y es que están haciendo como un esfuerzo desmesurado por, por hacer una réplica cada vez más parecida, del finado, y efectivamente es muy dramático, por las dos rutas, cuando intentas que el tipo vuelva a administrar o intente administrar las imágenes que está viendo, por ejemplo, mírame esa toma, vuélvame a poner, vuélvame a poner, el pajarito, y obviamente alguien en el equipo técnico le dice, pues si siempre ya hay un pajarito de luego busca otro pajarito. O sea, es una tragedia griega. Los ricos acaparan los pajaritos. Una cosa que, nuevamente, insisto, no, yo no quiero lanzarle loas al finado, pero que el tipo desarrolló con experiencia, con tiempo, en el entendido además, de lo que estaba haciendo. Y este tipo trata de improvisarlo por imitación y por las mismas exposiciones que han ido pasando de este señor en los micros del sistema de información bolivariana. La chica de mayo se queja y dice, no glorifiquen a Chávez, que hasta ustedes lo hagan, es demasiado inmamable. Sí, 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 sí. ¿Qué se ha creído esta pana? O sea, tuvimos un semidios en la tierra y no lo vas a reconocer. Tuvimos al segundo de Jesucristo aquí con nosotros y no lo vas a reconocer. Eres mezquina, pana, eres mezquina. La gente es mezquina. No, no me con eso. Pero bueno, más en serio, efectivamente, claro que por contraste te toca el hijo la gente compara la vaina. No, más allá como, de la bobería. La gente dice como, ah, no, más allá de la bobería. De verdad es muy grave. Por pues cierto, ¿qué, ¿qué cosa cruel hace venezolana de televisión al transmitir recortes de los presidentes de hace 5, 6, 8, 9 años? No, no, no es cruel con la gente eso. Yo creo que sigue contribuyendo, igual creo que lo decíamos en el pasado Hangout, y lo podemos repetir, contribuye igual a... a es como la línea contraria a la mitificación de Chávez. Es exactamente destrozar a tu líder. Claro, claro, porque además dejas tantas deudas pendientes. Tú ves al tipo y dices, chamo, pero esa fábrica no la había... ¿Dónde Ay, está esa wow. fábrica? <risa> ¿Y dónde está esa fábrica? Y promesa? lo están haciendo además en entidades tan chiquiticas que las rupturas, cuando se sumen, coño, te van a dar cuenta de un rompecabezas muy complejo de atender, que no lo vas a hacer la vía de la militancia. Lo que digo cuando digo esto es que en días pasados fueron al TUI a presentar los logros de la planta procesadora no pregunté qué cuerno y se llevaron a los supuestos obreros en autobuses. La planta de cemento. Uniformados, iba la gente dentro de los autobuses. Bueno, los vecinos del TUI los vieron bajarse de los autobuses, los vieron en la transmisión, saben que no es gente del TUI. ¿Cómo crees tú que se siente tu militante de esa zona. Y además la gente vio que de la cerca para afuera estaban los trabajadores de la cementera protestando para poder hablar con Maduro. 
en algún momento Nicolás dijo, a ver, esa, esa cartelera que está allá, que dice? Y cuando los tipos abren así, que dice, trabajadores, cementeros, quieren hablar con usted. No, 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 toma para acá. Y se acabó. Eso me lo en estos días, los efectos del gobierno de calle. Son bastante peligrosos porque Nicolás está combinando lo peor de las dos cosas. O sea, ni es un gobierno de calle porque no está haciendo lo que debe hacer en espacios participativos con, con la gente, ni es un gobierno televisivo porque entonces está amarrado al techito, a la mesita, al microfonito. Entonces él quiere hacer telepresidencia desde la calle. Eso es un error. Porque entonces intenta generar un efecto nacional de que estás haciendo algo en las regiones, el resto, el resto de la gente le sabe a leña. Cada vez que tú sacas una cuña del ferrocarril del Tui, eso le sabe a ñ a quien vive en Guárico, Aragua, Amazonas, Afure, Barina, de Tamarturo, en Suategui, y 22 estados, compadre. Entonces, no puede ser. No solamente está generando una cosa de insatisfacción nacional, sino que localmente la gente sabe cuando hizo el pase de echar la llave, tú vayas a la van y decías, este no es el corrupto amigo del alcalde, este no es el pana que se robó los reales, no sé qué. este no es el tipo de consejo legislativo que nunca ha trabajado y que está robando cámara. Quienes son de la zona lo saben. Entonces, Pero estás es combinando mi... pe lo peor de las dos cosas. Lo peor, lo peor. Es el mismo efecto que con las falsas quemas de los CDIs. Es el mismo efecto. Para los beneficiarios o vecinos de la zona, no necesitaban explicaciones en cadena producidas por Ernesto Villegas o por quien sea, les da exactamente igual, que les explicasen si había o no había ocurrido. Usted vive allí, usted lo vio. Y ahí hay un gran caso de gente que dijo, coño, mentiste. Como nos dice Mario Pérez Chacín, que fue a Paraguaypoa a reinaugurar un hospital que ya fue inaugurado por Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno. O sea, un, un lío. Por cierto, Cristian Hernández hace dos comentarios que a mí, a mí me, me pegan. Uno es que va a ser el drinking game cada vez que nos interrumpa la señal o le tiremos un juguete a Pepe. Pero la otra que dice abajo es que ya nos descubrió. Cristian sabe que el director de los hangouts es Andrés Izarra. Oh, por eso se cae, por eso falla, por eso, <risa> por eso, por eso la, la hermosa iluminación. Ahora, Cristian, traslada esa historia al sector turismo, mi hermano querido. Traslada al turismo. ¿Ah? Empanada, no, aquí no hay empanada. Solo que hay Oye, de verdad la gente está perdida. Jesús habrá tirado, dice, ¿quién es más probable que, como el oficialista notorio que se voltee, Diosdado o Carreño? O sea, Carreño no tiene voluntad propia, es alguien que responde a Diosdado, y Diosdado tiene tanto poder que no necesita voltearse. Aquí. Pero bueno, la gente hace sus propias telenovelas. Bueno, no, 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 porque si te gusta el guión, por ejemplo, de Bastardo sin Gloria... ¿Sí? Eso sí hace un millón. Ah, bueno, un tipo francamente poderoso que decide negociar su entrega uh, militarizada para ver si sobrevive a la matanza. Bueno, pero tendrá que ser un gran actor. Gran... Oye, este papo, ¿qué? Si te no tan antiguo, vale. Huella. Está casado. ¿Qué va a pasar? Efectivamente podemos decir que sí, que Capriles domina la agenda nuevamente. Puede ser. Te, pregun te pregunto lo de dominar la agenda, porque por ejemplo, hoy estaba la cosa tan aburrida 
que el titular de Últimas Noticias fue algo así como que la carne se fugaba a Colombia, que una vaina como... Sí. Ah, no tenías con qué llenarla por la primera, por la primera plana. O sea, Maduro no es divertido, Maduro no genera información. Y además se está quejando, que es el otro punto que quería tocar antes de irnos, se está quejando mucho de que no lo, no lo cubren en los medios, de que sus grandes actividades, sus grandes promesas están invisibles. Es un tipo que tiene por lo menos seis canales de televisión público, más dos canales que están en manos de empresarios chavistas. Él tiene eso y se queja de que lo invisibilizan, más todas las radios, la prensa oficial, vea diario Ciudad CCS, el correo del Orinoco, y lo invisibiliza. Entonces, lo que va a ocurrir esta semana es la fulana reunión con Televen y Venevisión para terminar de controlar como el, el rating, ¿no? el, 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 el encendido, el share de la, del espectro televisivo, y qué más le queda en Globovisión, que ya está en manos de capitales mestizos. Es que no lo necesita, digamos, creo que ha hecho la convocatoria justo antes de marcharse a la UNASUR, a esa, que fue como el primer gran amague de Enrique, que dijo que iba para la UNASUR, no fue un coño, este señor se fue corriendo. Vuelta en ese, ese mismo día, este tipo le lanzó una gran amenaza, eh, combinándoles a una autocensura, o ustedes verán, ustedes se ajustan a historias, o ustedes verán. De todas maneras, ya. Eh, en redes corre que la reunión entre Cisneros y Maduro ocurrió, o el alto gobierno ocurrió, así que será simplemente un disfraz para que lo cubran otros medios y le hagan una fotico de una vaina, pero que ya eso está recontra arreglado. Unos medios que además han sido como en términos proporcionales por cobertura de las noticias y tal, han sido ya tan pro gobierno que yo no sé qué más necesita este pana, que sean, que pasen los mismos micros, yo no sé qué es lo que quieren. Hubo un detalle esta semana que sí también quiero comentarlo antes de marcharnos, y es que en todas las presentaciones de Nicolás Maduro hubo o un backing o una enorme pancarta donde decía Nicolás Maduro presidente. Nicolás Maduro es el presidente. Esa fue la que más me llamó la atención. ¿Con qué está asociado? Si esto está asociado con la reunificación, repolitización, repolarización de esta historia, no lo sé, pero sí creo que es igual una uh, muestra de debilidad impresionante por parte del que le está diseñando la cosa. No le voy a endilgar esta historia a Nicolás, él evidentemente no produce sus propios backings, quien se los hace tampoco se los hace de muy buena calidad, pero que los estén colocando si sí es una muestra de debilidad. Por algo vive convirtiéndolo en un mensaje clave. Para este señor es una obsesión el tema de que ellos son seres de paz, pero no son débiles. Que él es una mano dura, que él es un tipo radical, que él es más fuerte que débil. Que... Pero qué piña, mi hermano sí, sí, sí. querido, ya. O sea, le, eh, le leí esta semana y le agradezco la frase además a Rafael Uscatey en Twitter, arroba fancinero, con Z y decía que el gobierno derechiza. El poder. El poder derechiza. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con Rafael. Aquí se ha despertado un ánimo reaccionario en Nicolás, que es hasta ridículo. El tema de la moral superior, la ética superior, yo estoy mucho más allá del bien, porque soy el que lleva el legado, como si fuese uno de los cruces. Yo llevo el legado del comandante, 
y esta necesidad nuevamente de homologarle con Cristo Redentor, con Bolívar, la gente de Bolívar, con la gente de Cristo. Este, bueno, yo no sé si es que lo que quieren es que se arrechen las iglesias en este país y le ponen un lío, pero bueno, eh, ha insistido muchísimo en un tema eh, que por darle algún calificativo diré que es sumamente ridículo uh, por las enormes distancias que hay entre una cosa y la otra, y más ridículo aún, Nicolás, porque ninguno de estos tipos tuvo heredero, ¿sabes? La, el gran legado de esta gente es que fue una gente menosón, que es justamente en lo que no estás invirtiendo y es precisamente donde aflora la soberba y el ego que dices negar, pero que lo mencionas tanto, que ya sabemos es un factor clave en tu uh, personificación. Ya dijo Kendo, ¿será que vamos a pasar seis años en esto y con esto? Mira, si tiene que ver con el tema de popularidad, peor ha estado Piñera en Chile. O sea, si tiene que ver con crisis... Caldera, en Venezuela, si, Caldera. caldera. Si tiene que ver con crisis institucional, hay otro tipo de, de, de salidas. Pero hablar de crisis institucional para los conspiranoicos del gobierno es desear la desestabilización institucional. Entonces, mejor, es un tema que mejor no se habla, no así directamente, sino que más bien se describe lo que está ocurriendo para que la gente tome la decisión, o digamos, que la gente le ponga nombre por sí misma. ¿Qué fue otro Ricardo, de, de Nicolás en Barinas? Nicolás dijo que fue la UNASUR la que detuvo el golpe de Estado el 15 de abril. Por Dios, la UNASUR pidió que contaran votos. La UNASUR apoyó que se contaran votos de nuevo. Eh, Luis Rafael Díaz, mi padre, comenta que el gobierno de calle de Maduro es un simple intento de hangout con más actores y sin permiso. ¡Bravo! Carlos Guedes, un 20 de mayo del 93, hace 20 años, la Corte Suprema de Justicia ordenó el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez. Ricardo Lafontaine, ¿qué opinas sobre el anuncio de entrega de divisas y repotenciación del CICAP? No hay suficientes divisas. ¿Cómo vamos a hacer para resolver el problema económico solo con promesas? Eso que lo diga Merente. Lo que sí está claro es que el nombramiento de Merente es para ganarse un montón de puntos con empresas y colectivos y no sé qué, no sé qué, y esta semana han respondido. O sea, todos han dicho, nos alegra que Merente está ahí, Así nos alegra. Cosa que es un error, ya lo hemos dicho en otros hangouts, cosa que es un error porque lo que reconoce es que alguien no está haciendo bien, se lo vuela. Entonces, vamos a ver qué tanto dura. Andrea Gutiérrez, es que la novela, los presidentes, tuvo tanto rating que le repiten a ver si vuelve el rating. Pues no, o sea, es que no lo tenía. O sea, la mayor de esas, los presidentes eran compositores temerosos, este... Y, y lo demás eran resúmenes, la gente no lo veía tanto como se cree. Relativo tú, dice, por cierto, fuera de tema, hoy vi a, las vende a los vendedores de Kino con una pancarta que decía, no queremos a Winston, qué feo. ¡Guau! Wow. Era así, espontaneidad popular, chamo, no es feo ni bonito, ¿eh? pasa. Uno de los rumores que leí era sobre la fecha real de la muerte de Chávez, en el hipotético caso de que sea cierto que tanto impacto tendría, Juan Diego. Uh, tú verás, digamos, desde hace mucho tiempo está con ese tema, que si está murió en quirófano, hubo unas declaraciones, una entrevista que da Nicolás en Telesur, donde dice que había tres escenarios posibles, uno que Chávez no superase la operación y quedara en quirófano, el segundo era que saliera de la operación pero quedara muy golpeado, y el tercero era que las facultades para su recuperación fuesen mayores, fuesen mejores, y el tipo dice... En el marco de la declaración, bueno, el segundo que fue el que transitamos. Y en algún momento, porque además todas las versiones que están en huevo, la mayoría de las que yo he visto, están cortadas. No aparece la entrevista completa. 
Y el tipo dice, bueno, pero terminó ocurriendo el primero. Tan, tan. Esta broma corre desde marzo, si no me equivoco. Eh, ¿Sabes? ¿Cómo saberlo? Es decir, ¿cómo saberlo? A lo mejor el tipo se equivocó en el número que le dio a los escenarios. Si el video es cierto, me doy a entender. Si aquí hay efectivamente una correlación entre la admisión de que el presidente Chávez muriera o no en quirófano, o si efectivamente sobrevivió eh, pues con una salud no congestionada y tal, sí. eh, y no pudiera superarlo. Por cierto, la gente de Transparencia Venezuela va a hacer esta semana un foro sobre la mentira, la mentira oficial, la mentira en distintos espacios, distintos temas, así que sería bueno también hacerle seguimiento a esto. Yo creo que la mentira se choca, y por eso quería cerrar el punto de Capriles y la persona que se voltea, y la crisis en el chavismo. La mentira y estos problemas se chocan con dos cosas. Altísima impunidad, una impunidad garantizada para cualquier compañero del partido, y la desfachatez. Si tú sacas unos fulanos videos, unos videos denunciando que Naki se robó unos reales, otra gente a veces sigue más, ah, bueno, yo también, ¿sabes? Y esto ocurre en cúpula chavista y en cúpula de la vieja oposición. Y, 